0: bem-vindos ao nosso programa podcast de Missionários Visionários. Aqui quem tá falando é o Rodolfo da Igreja Amor Sem Limites em Buenos Aires. Tô aqui com a minha esposa amada Ana Raquel.
1: Fala, galera.
0: Com a Kati. E o tio Rafa.
2: Fala, gente, beleza?
0: <risos> que salve mais pro livro de vocês, gente. Bom, no nosso último podcast a gente falou sobre comida e hoje a gente vai falar um, sobre um assunto que os argentinos amam. Política. Eu, quando cheguei aqui, né? para quem não sabe, eu, eu e a Ana, a gente está morando aqui em Buenos Aires há um pouco mais de quatro anos, a gente chegou aqui no fim de 2012, e o Rafa e a Ket estão aqui há um ano já, Caramba. né? um ano. É, uma grande diferença que eu senti quando eu cheguei aqui em Buenos Aires era essa questão da política. Porque no Brasil, eu sempre falei para o pessoal aqui, pros meus amigos aqui em Buenos Aires, que como brasileiro a gente era meio avoado. E agora eu digo era porque a partir de 2013 começou a ter manifestações políticas na rua, Sim. etc, etc, mas era um negócio meio abandonado é, no Brasil. Não tinha grandes manifestações. Acho que o brasileiro, de ver tanta picaretagem no governo, eu, para falar a minha visão, né? É, eu acho que de certa forma o brasileiro, generalizando, né é meio que se alienava um pouco da política. Tipo assim, cara, que preguiça ficar se inteirando do que acontece na política. Né? Só tem lá notícia. Então a gente vivia meio alienado. Aqui eu sei que Às vezes também existe um certo fanatismo político que vai para um outro extremo, mas desde que eu cheguei eu percebi uma coisa. Cara, tinha manifestação todo santo dia. Todo, todo santo dia. dia. Imagina que teve um presidente, cara, o De La Rua. De Esse cara fugiu da Casa Rosada num helicóptero que estava tendo uma manifestação nacional num momento de crise política no, no país. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte. O quão equilibrado vocês acham que é, o quão sábio vocês acham que é, Essa atitude do brasileiro meio que se alinhar um pouco da política ou participar. Qual o momento de, de, de equilíbrio, ponto de equilíbrio? Entre... Eu acho
1: que a gente viu os dois extremos. Acho que no Brasil a gente nunca participou de nenhuma manifestação e nem se enterou de nada. Uhum. E quando a gente chegou aqui em Buenos Aires, a gente viu que as pessoas no trabalho de manhã, elas já estavam discutindo o que tinham falado no congresso o dia anterior. Uhum. Então ontem o congresso se reuniu para falar da lei tal e a gente não está de acordo, a gente está de acordo e você falava, cara, mas foi ontem. Sim. Calma, notícia tá saindo no clarim uhum. e o povo já tá discutindo e já tá na rua. Só que aqui vai pra um outro extremo, eu acho, que tampouco seria bom ter no Brasil, de que é tão comum a manifestação que perde um pouco o poder. Então, uhum. você vê todo dia no seu bairro, ou na 9 de julho, que é a avenida principal, manifestação com faixa, com buzina, que isso você já não, não para Nossa, pra ver. Tipo... Você Sim. fala assim, pô, mais uma manifestação, então talvez seria bom o brasileiro, lógico, ser mais antenado do que está que acontecendo na política, que leis estão aprovando, o que está se passando no governo, mas não talvez tanto quanto aqui, porque se não perde força, a manifestação Sim. deixa de ser uma, uma notícia de tão comum que é. é
2: eu vejo uma diferença da, desses movimentos, por exemplo, que começaram no Brasil, ou recomeçaram, sei assim. É... Sim, desde a época do Collor que não tinha nada assim organizado Sim, em massa, né? Sim, tanto que usaram o, o, a expressão, ah, o gigante acordou, Sim. Que, né? Voltou a se mover. Sim. Dizer. Mas é, o que eu acho interessante no Brasil é que essa, esse, esse movimento está vindo muito contra. vem por um cansaço, vem contra a corrupção. Né? As pessoas já cansaram de um monte de coisa. E aqui a gente vê, na verdade, uma, uma manifestação, é, tem também muita coisa contra a corrupção, mas às vezes. É, a gente vê muita gente cobrando do governo é, posturas ah, esse é o meu direito que às vezes não são, cara, não é exatamente o seu direito sim. Né? reivindicando sim. coisas reivindicando que não tem coisas, sim. exatamente, corrupção. exatamente. necessariamente para o Brasil que começou a enganchar nisso, eu acho que esse equilíbrio que a gente está tentando pensar e buscar, uhum. eu acho que é bom pensar nisso. Sim, a, a importância de, de fazer o um movimento, de, de dar a voz Sim. Do, do povo mesmo, Sim. mas... É... Não banalizar uma
0: manifestação. Exatamente. Não ser um cara alienado à política, que nem no Brasil, pelo menos a gente era, eu digo por mim mesmo, uhum. eu não tinha a menor vontade de saber o que estava acontecendo na política. Depois de 2013, que eu já estava morando aqui, que começou a ter todas essas manifestações no Brasil... É engraçado que esse negócio incendeia, né? Assim, vai incendiando, um movimento leva ao outro. Só que eu acho que no Brasil, de certa forma, essas manifestações elas são mais organizadas, justamente quando banalizou, né? é o que a Ana falava, de não é um negócio que tem todo dia. Uhum. Eu acho que é bom, é certo ir para a rua, protestar. Às vezes tem até uns crentes meio legalistas né? que falam, não, mas e a submissão à autoridade? Mas ok, é verdade, submissão à autoridade é bíblico, mas assim, cara, os políticos estão aí também para servir o povo, a gente paga imposto, então... Também é nossa responsabilidade cobrar, obviamente, não faltando com respeito, mas reivindicar sim direitos. E aqui tem esse negócio que você estava falando, né, Rafa? Que o argentino, de certa forma, acho que ele tem um pouco de dificuldade para aceitar algumas coisas. Uhum. Então, eles acabam colocando uma esperança na política. Você ah, vai mudar o presidente, vai mudar o governo. Tá, Agora a minha vida vai mudar, o país vai progressar, o país vai progressar. Vai progredir. Progredir. <risos> É, então eles acabam tendo uma, uma, um certo, uma esperança meio exagerada, me parece, na política, né? E tem esse negócio de não aceitar. Tipo assim, sei lá, sai uma notícia que um cara foi é, roubado. Pronto, já tem uma manifestação no dia seguinte, por segurança, porque o governo é um absurdo que foi roubado. Cara, Sim. tudo bem, eu acho que é bom essa atitude de cobrar do governo e ser antenado. Mas tem uma parte que, assim, roubo tem em qualquer lugar do planeta, entendeu? Então tem uma parte também que é essa dificuldade do povo de aceitar a realidade, tipo assim, cara, teve um cara que foi, foi roubado, foi culpa o quê? Da Cristina? Do Macri? Não, não tem nada a ver com o governo, é um cara picareta que roubou, mas assim, tem essa dificuldade no, no país enquanto a, a política nesse sentido, né?
1: Mas eu acho que também é importante outra coisa de quem vem para cá ou de quem tá pensando em vir para cá, é vir preparado para aceitar a cultura do país, né? Então sempre quando você vai morar em outro país, Você tem que lembrar que você é o diferente. Sim. A gente sim. geralmente muda de país e a gente quer mudar o país onde a gente chegou. Uhum. E tem 40 milhões de habitantes que pensam de um jeito e você que pensa diferente. Sim. Não vai mudar o país. Sim. Então a gente vem e a gente não fica indignado com a indignação deles sim. com as coisas. Então você vem para Buenos Aires, quando você acorda e você vê uma manifestação na rua porque subiu dois centavos a passagem ônibus, você fala, gente... Não precisa se manifestar. Sim. Mas se você entra nessa discussão com o povo e com os seus amigos ao teu redor, na verdade eles se sentem incompreendidos. Uh -huh. Porque é mais ou menos assim, como que você não está do nosso lado para a gente exigir uma melhora ou para a gente exigir... Então Sim. é bom, se você vai vir morar na Argentina, se você vai vir morar em Buenos Aires, você ter a tolerância de entender que o povo há muitos anos Pensa que Dessa eles precisam forma. ganhar hum. as coisas na base da reivindicação e que a política funciona na base da manifestação Sim. e que tem que ir pra rua, Sim. tocar panela. Eu tenho uma experiência engraçadíssima, que eu vivi no meu trabalho. que <risos> eu trabalhava num hospital, então é, eu trabalhava num corredor que tinha vários consultórios, pessoas internadas, gente passando mal, um monte de velhinho, né? Tem aquele respeito do silêncio, de você entender que ali tem doentes e tudo mais. E não deram aumento para o pessoal do hospital. Eu era uma das trabalhadoras que estava aí no meio. Não deram aumento. E todo mundo se juntou de manhã e falou, ó, hoje nós vamos fazer uma manifestação aqui dentro do hospital porque não nos deram o um aumento que nos correspondia ter. E falaram, a gente vai espalhar cartazes à mão, escrito. Não uhum. nos deram aumento. Estamos trabalhando de maneira injusta. E espalharam cartazes pelo hospital inteiro e falaram, a uma da tarde nós vamos nos levantar todos as pessoas que trabalham dentro do hospital e nós vamos começar a aplaudir em protesto à falta de aumento. E eu pensei, gente, eles estão... Mas explica o aplaudir,
0: que quando eles não tem panela pra coisar, pra bater, não a Não, é um palma.
1: Claro, é um aplauso. aplauso de protesto é uma maneira de protesto Sim. então às vezes no meio da rua ou em alguma coisa você vê que todo mundo começa a aplaudir numa fila de aeroporto todo mundo começa a um parênteses,
0: que é bizarro porque você aplauso parece que é um elogio né está Sim. aplaudindo alguém não mas é aquele não, aplauso de que você vai eu
2: fiquei
1: imagina eu sou médica eu venho dessa cultura do respeito dentro do hospital eu pensei Sim. gente eles vão ser punidos vai vir o diretor do hospital do hospital e dizer vocês estão malucos vai por ordem gente na doente casa. É. aqui Não, a uma da tarde todo mundo para o que está fazendo, todo mundo está no computador. Supervisor, recepcionista, para, fica de pé e começa a aplaudir, 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 aplaudir. Os doentes tudo olhando e eu lá no meio. Não aplaudi, porque eu pensei isso não está certo. Todo mundo olhou para mim, <risos> tá, fez aquela cara tipo, tipo você, não, você não, vai aplaudir. não está reivindicando. E eu levemente morrendo de vergonha junto minhas mãozinhas e começo a fazer um
0: Ai, Começo no sucesso, liberar a liberar Cheguevara. Morrendo che de vergonha.
1: E eu achando que a gente ia levar uma punição, nada. No outro dia, normal, vamos então ver quando vai dar o aumento. Então, Sim. isso é uma cultura que a gente precisa entender para a gente ser parte né, do país. Eu, eu acho ver. que mais do
3: que nunca, como missionário, é muito importante a gente vir com uma atitude de curiosidade Sim. também. né Sim. Porque Sim. o Brasil, por exemplo, começou, como a gente falou recentemente, essa discussão ideológica, digamos. E já começou toda uma discussão que todo mundo sabe no Facebook de direita e esquerda, sim. dos libertários e tudo Coxinha, mais. Coxinha, petralha. Coxinha, sim. petralha, mortadela, sim. pamonha, enfim. Sim. E o que eu acho mais complicado é que, às vezes, a gente vem com essa visão, é, seja de esquerda, seja de direita, vem para a Argentina e quer aplicar a mesma visão aqui. Claro. E, na verdade, por mais que as, as ideologias sejam similares e são e muito, uh -huh. você, como estrangeiro, nunca vai ser entendido pelo argentino claro. no sentido de querer e contra a ideologia Sim. dele. Então, vamos supor que você está discutindo com alguém da esquerda e você quer falar não, mas porque o, o Lula não fez isso, a Dilma não fez aquilo, o, o... enfim. É muito complicado você você entrar numa discussão sendo estrangeiro com um argentino porque ele sempre vai te olhar... Gente, é só claro. a gente pensar o, o contrário. Claro. Né? Claro. Vai um argentino morar no Brasil e quer opinar sobre o Lula, a Dilma, Michel Temer, claro. a Aécio Neves, seja lá o que for. A gente também não se sentiria... Como se a pessoa claro. tivesse o direito, né? Você acaba pensando, quem é você pra opinar? Não, e
0: é bizarro porque rola uma certa idolatria o Lula aqui em Buenos Aires. Sim. Os caras, eles agora temam, menos, agora né? menos, por, Mas, por conta do, do, da quantidade de corrupção e escândalos que teve, etc. Que Mas a tona. visão
1: que eles têm é que foi o melhor governo A visão que, que eles têm, cara, é
0: que o Lula era uma espécie de Celso Mandela do Brasil. Não, entendeu? existia
1: uma, uma pesquisa que, que dizia não. que ah, se um...
3: Nelson, Nelson. Nelson
0: Mandela, Nelson. Celso Mandela é o irmão do Nelson Mandela. <risos> É com o espanhol, com o português. E tem uma história, né, querida?
2: <risos> Ele tem uma, essa visão, né? Existe Sim. uma
3: pesquisa né, entre os argentinos que Sim. se eles fossem escolher um presidente estrangeiro para governar a Argentina, quem seria? Isso. Eles votaram no Lula. Isso.
0: É. De uns 10 anos atrás. Hoje eu não sei como que seria. Claro.
3: Acho que né? hoje não ganharia. Hoje
0: eu acho que não seria tão assim. Porque, na verdade, o que aconteceu? A Argentina, desde o aspecto financeiro dela, teve seu pico, né, o seu auge nos anos 50, 60. E, tipo assim, cara, eles eram muito mais prósperos que o Brasil. E depois a situação inverteu. Sim. E quem ficou com o mérito disso foi o governo do PT, foi o Lula, foi enfim, todo, uhum. né? Uhum. E, então o argentino, ele, ele não sabe quem que é Sérgio Moro, o que que é lavajar, a maioria, né? Tô falando assim, gene, não vou dizer a maioria, digo, generalizando, óbvio que tem os que se integram, vão atrás e pesquisam. Mas a pessoa ficou com essa ideia mais ou menos de tipo assim, pô, Lula salvou o Brasil. Falava, quem que é Sérgio Moro? Quem que é Eduardo Cunha? Quem que é Michel Temer? Michel Temer sabe porque assumiu. Mas assim, o que é lavajato, jato? O cara não sabe te explicar o que é lavajato, jato, mensalão, petrolão, não, e, na mas verdade, rola uma certa idolatria, né?
3: Independente da ideologia de quem estiver nos ouvindo aqui na, 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 na mídia, se vendeu muito a claro. ideia de que realmente foi um golpe. Então, Sim. inclusive, tem isso, quando o argentino quer conversar com você, ele já chega falando que foi um golpe. Claro. Então, se você tem uma ideologia diferente, você também se sente nesse, nessa mesma situação de cara não existe aquele... opinado que você não sabe não e aquele
0: negócio de fanatismo tem fanatismo no Brasil também político forte fortíssimo Nossa. quando o cara não, cara o Lula é o, é, o, é o ídolo dele ah vai morrer sendo ídolo não importa se tem áudio que vazou não importa se tem prova o cara ele vai para um fanatismo que o Sérgio Moro é um monstro, que tem que ir pra cadeia, que tá perseguindo. Uhum. E se o cara é do outro lado da moeda também, não, todo mundo é santo, ninguém rouba, só o PT rouba, que também não é verdade. Ah, então existe e esse é fanatismo. Aqui é igual nesse aqui sentido. É igual, é tem esse fanatismo político. Imagine que o Obama veio para cá alguns meses atrás, cara. Tinha faixas na rua com gente com camiseta do Che Guevara, escrito Obama Go Home. Tem uma ignorância de fanatismo, mas eu digo. Tem um lado de, de, de ser mais ligado na política que eu acho que é excelente. E que eu acho que é de encontrar um equilíbrio entre você não ser uma pessoa alienada e você... É, enfim, ser uma pessoa que tem um equilíbrio, né? Saber claro. ver... Porque o, o fanatismo é, político, para mim, é você olhar um determinado político, um determinado partido e tudo tá bom ou tudo tá ruim. Uhum.
3: Você
0: entendeu? Tipo assim, você não consegue... Imagina, teve um cara daqui, que, que é um amigo meu, que é totalmente lá que é kirchnerista, né? fã da Cristina Kirchner e tal... E quando mudou esse governo do Macri, o cara falou: me diga uma coisa boa que esse governo fez. Eu falei, cara, olha só, eu não sou fã de ninguém, eu não sou uhum. eu sou a favor da bomba atômica. <risos> <risos> não sou Macri, pró, nada. É, ele falou: mas você acha que teve alguma coisa boa? Eu falei, ah, algumas coisas boas, outras não. Ele falou, mas diga uma coisa boa, eu falei: que ele abaixou os impostos. E é uma coisa boa, é, mas abaixou, vai subiu por outro lado. Assim, a pessoa ela é fanática, vamos dizer, política, ela vai ser tendenciosa numa determinada, num determinado ponto. E aquela parte de você entender que é simplesmente diferente, uhum. né? Claro. É, que não, de você não ficar irritado. Por exemplo, o argentino, ele vai numa festa de aniversário, ele gosta, ele sai aliviado de falar sobre política. A gente que é brasileiro, não. Você vai num aniversário de um amigo seu, você vai fazer piada, não, A última, coisa que, a última coisa que você vai querer falar é política. A gente sabe não. pelo cenário, Sim. é diferente. Mas por anos no Brasil, Vem sem uma festa de aniversário, conversar
1: sobre política.
0: tem que vir preparado para saber sobre política.
1: Mas mora aqui um ano, dois anos, três anos, você já vai estar pegando panelinho e no bater junto com ele.
0: Você incorpora, você <risos> incorpora um pouco. É engraçado, por exemplo, eu muitos anos não dava mínima para política, jornal nem nada. Hoje eu peguei o costume de querer saber não só da política aqui da Argentina, mas do Brasil também como hum. que é. Né? Acho que você vai absorvendo um pouco. Então para quem quer vir para Buenos Aires ser missionário aqui, tá aí uma dica de ouro saiba um pouco da história da Argentina e da política, Sim. que esse é um assunto muito fácil de você fazer amizade e conseguir se envolver com as pessoas. Sim. Beleza? Não se esquece, esse é o nosso podcast Missionários Visionários. A gente é da Igreja Amor Sem Limites. Você pode acessar o nosso site amorsimlimits.tv Deus te abençoe. Tamo junto.